0: revoilà toujours avec le même plaisir et toujours à Black Rock en face de ce paysage absolument extraordinaire. Alors maintenant la mer elle est moitié haute on va dire, <rire> il n'y a, a pas beaucoup d'eau proche de moi donc je risque pas de, de m'attraper là-bas comme c'est arrivé dans un précédent épisode mais c'est très calme et c'est très serein comme ça, un peu brumeux quand même, c'est pas le grand beau ciel bleu. Mais ça va aller très très bien pour l'enregistrement de cet épisode aujourd'hui. J'arrive toujours pas à enregistrer à l'intérieur, je sais pas pourquoi. Par contre, c'était assez rigolo aujourd'hui, donc je vais faire un petit peu le point sur la, la situation où, où j'en suis, ce qui s'est passé. Revenir sur la, la super visite de Valérie, il y a bientôt deux semaines déjà. On a eu un échange juste avant qu'elle rentre en Suisse, donc je vais partager à la fin de cet épisode notre conversation sympa. Et je vais te parler aussi aujourd'hui d'un podcast que j'ai découvert. Je vais te raconter un petit peu cette histoire-là, Powerbook, richesse et argent avec amour. Donc, je vais aussi parler d'argent. Et moi, une chose que j'aime beaucoup, tu dois le, le savoir aussi, mais c'est les mécanismes que la vie, elle met en place pour créer des choses incroyables, comme tout ce qu'elle a fait pour que j'arrive ici à BlackRock. Moi, j'adore ça. Et puis là, je vais te partager aussi nos petites euh, histoires comme ça, que la vie a construit et qui m'enthousiasme et que j'aime bien observer. Alors peut-être je commence par ces informations pour arriver à parler de ce podcast Powerbook. Donc moi, en écrivant le livre, je me suis replongée très sérieusement dans ben, tout ce que j'ai vécu les dernières années. Et puis 2016, l'année où je me suis séparée, l'été 2016, ça a été extrêmement riche en... Prise de conscience, découverte, apprentissage. J'ai tout donné là-dedans, en fait. J'ai vraiment été avec euh, Frénésie dans plein de nouveautés. Et la toute première qui est arrivée, c'était une ouverture à l'abondance et la liberté financière grâce à une petite vidéo que j'ai découverte alors que je passais 24 heures en tête-à-tête -tête avec moi-même à, à laver les bains, un endroit que j'ai adoré. J ai, j ai, ces 24 heures-là, elles ont été absolument incroyable. Pour moi, il s'est passé vraiment presque toute une vie en si peu de temps. Et donc, j'ai découvert à cette occasion-là une petite vidéo qui parlait de notre rapport à l'argent et de l'abondance et de liberté financière et tout ça. Et moi, ça m'a vraiment interpellée. J'ai écouté, puis la personne disait « Quel est votre rapport avec l'argent ?» et puis moi, j'ai dit « Bon, je pense que c'est tout. J'ai un bon rapport avec l'argent. » Et ensuite, il demandait est-ce que quand vous allez au restaurant, vous regardez les prix ou vous prenez ce qui vous fait plaisir Puis moi, je me suis dit ah ben non, moi, je, je n'arrive pas vraiment à prendre ce qui me fait plaisir. Je ne peux pas ne pas regarder le prix. Donc, ça m'a interpellée. Et j'ai écouté la vidéo jusqu'au bout. J'ai fini par acheter le programme de ce Grégory Grand. Et suivre pas mal de ses conseils. Après, ça m'a ouvert à plein d'autres informations là-dessus. J'ai découvert aussi Nathalie Cariou qui parlait justement de liberté financière. C'est grâce à elle ou à un témoignage qu'elle a publié que j'ai pu m'acheter un appartement alors qu'il n'y hum, avait rien du tout qui pouvait laisser croire que <rire> j'achète un jour un appartement dans ma situation à ce moment-là encore moins. Et donc voilà, c'était très présent en 2016, ça ne m'a jamais quitté. Euh, et dans les autres choses qui sont arrivées dans cet été 2016, eh c'était une découverte de la société Zen Pro qui vendait des formations en ligne, notamment sur la psychologie positive que j'ai suivie, ou les ateliers du bonheur que j'ai suivis aussi. Et puis dans ce contexte-là, j'ai reçu en cadeau la formation pour devenir un auteur épanoui. Puis, je me suis dit, ça c'est quand même euh, fou parce que. Quelques jours avant, j'avais aussi reçu un mail d'une maison d'édition qui faisait de la pub et qui me demandait d'écrire un livre sur ballon forme Donc là, il n'y avait aucune raison que j'écrive un livre sur ballon forme Mais enfin, moi, j'ai vu ça comme un sacré signe de recevoir un jour une demande d'écrire un livre et le lendemain, une euh, formation sur comment faire pour écrire un livre. Bref, tout ça, ça fait sept ans en arrière. C'est quand même euh, pas, euh, pas récent. Vous allez comprendre où je veux en venir parce que moi-même, j'ai l'impression que je suis en train de me perdre un peu. Mais... Donc, dans cet été-là, il y a eu, entre autres, ces deux choses qui sont arrivées. Et puis, puisque maintenant j'écris le livre, je me suis dit, mais je veux quand même replonger dans cette formation, devenir un auteur épanoui pour retrouver quelques pistes parce que je me sens quand même un peu seul à bord de cette aventure. Et puis, bon, moi, j'ai un peu cette tendance quand même à n'en faire qu'à ma tête et puis euh, pas vraiment euh, suivre les codes. Mais je me suis quand même replongé dans cette formation et pour ça, j'ai dû recontacter la société ZenPro parce que mes accès ne fonctionnaient plus. Bon, on m'a redonné les accès à la formation d'une part, mais en plus donner accès à un groupe de personnes que ZenPro accompagne. où On peut aussi arriver avec nos questions et partager ce que j'ai vraiment beaucoup de difficultés à faire. Donc, les deux filles là, de ZenPro, elles organisent une masterclass une fois par mois à laquelle je n'ai pas participé. Et quelques temps plus tard, je me rends compte que cette masterclass du mois passé, c'était sur les podcasts. Je me dis, ah bah tiens, je veux voir ce qu'elle raconte sur les podcasts. Et voilà que Cécile Neuville, elle explique qu'elle, elle a lancé récemment son podcast sur richesse et argent avec amour. Et là, elle dit... Ah ben quand même parler d'argent c'est pas si facile et puis beaucoup de gens n'osent pas mais si on comprend les mécanismes correctement et si on se questionne sur pourquoi c'est justifié d'arriver à la liberté financière et pourquoi c'est possible à tout le monde d'avoir une vie qui correspond à celle qu'on veut et qu'on clarifie les, les raisons pour lesquelles on estime juste d'avoir les moyens nécessaires à vivre la vie de nos rêves eh bien, tout est aligné et on peut vraiment parler d'argent. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est vraiment intéressant, son histoire. Enfin, D'abord, j'ai appris plein de petites choses concernant les podcasts qui étaient très intéressantes pour moi. Et puis, je me suis plongée dans l'écoute de son podcast parce que vraiment, il est très intéressant. Je me suis dit, mais il faut absolument que je partage ça parce qu'elle le fait avec ben, beaucoup d'amour, bien entendu, et un très, très grand professionnalisme parce qu'elle a quand même commencé par lancer un défi avant de lancer le podcast, de lire 21 livres sur l'abondance et sur les des, des conseils en lien avec euh, l'argent et, et les finances. Et maintenant, elle fait un podcast par semaine sur ces livres qu'elle a lus et elle en présente le résumé. Et c'est juste euh, passionnant et d'une très, très bonne qualité. Et donc, en plus, Cécile, elle est passionnée de lecture et elle, a, elle accompagne donc, des auteurs et elle a une boîte d'édition qu'elle a lancée aussi parmi les nombreuses activités qu'elle fait, ce qui m'impressionne beaucoup d'ailleurs, parce que bah, j'espère que tu vas aller écouter ou découvrir son podcast, parce que quand, dans l'épisode zéro où elle se présente, c'est juste impressionnant tout ce que cette femme, elle, fait. Et puis, moi, j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve qu'on a une énergie très similaire. Et puis, c'est toujours délicieux, en fait, de connecter avec des gens comme ça, qu'on a l'impression de vraiment parler le même langage. Et puis, aussi sur ce groupe Facebook, donc, elle a proposé de participer à une journée mastermind où toutes les personnes étaient là en, ensemble à partager leurs expériences et leurs peut-être problématiques du moment et les unes les autres se donner un coup de pouce et partager notre regard ou donner nos, nos idées par rapport à la problématique de chacune animée donc par Cécile et ben, j'ai participé à cette journée-là hier ce qui était une première pour moi et c'était très intéressant aussi parce que donc, le but hein, dans ma vie c'est de me sentir bien ça c'est... <rire> Le, le curseur, il est toujours là-dessus. Quoi qu'il se passe autour de moi, est-ce que je me sens bien Et si je me sens bien, ben c'est parfait. Donc là, il y a des choses qui, qui bousculent un peu, le site Internet qui ne fonctionne plus, une certaine euh, lenteur dans mes journées qui va évoluer bientôt puisque je vais déménager le 9 mai. Mais enfin, il y a toujours des choses qui se passent à l'extérieur de moi et je me sens bien. Donc là, le but est atteint. Et là, c'est un petit peu un challenge pour moi de participer à une journée entière en ligne dans un groupe. Et c'était passionnant. Je me suis sentie très, très bien toute la journée. Donc, euh, c'était pour moi encore un petit plus dans ce que j'ai souvent dit aussi, que j'aimais bien faire chaque jour quelque chose pour la première fois de ma vie. Donc là, j'avais euh, quelque chose intéressant, vraiment intéressant que j'ai fait pour la première fois de ma vie. Après, comme je te dit, je voulais partager une de ces constructions que la, la vie elle a mis en place, très fluide et que j'aime beaucoup. Et ça, c'est en lien avec Sylvie. Sylvie, j'ai peut-être déjà mentionné, je pense, dans ce podcast parce que c'est une amie de ma sœur Valérie avec qui elle était à l'école secondaire. Donc, ça fait 38 ans et moi, je n'ai plus jamais eu de contact avec euh, Sylvie. En fait, je ne l'ai jamais revue depuis l'école secondaire. Et il y a quelques années en arrière, elle a commencé à me suivre sur Facebook, sur la page Bibloom. De temps en temps, j'ai vu des j'aime de sa part et je me suis dit « Ah tiens, Sylvie qui met un j'aime sur euh, une de mes publications, ça m'a fait penser ». À elle, elle me rappeler d'elle. Enfin, j'ai trouvé que c'était très, très chouette. Et puis, quelques temps plus tard, elle a découvert les podcasts. Et là, elle m'a fait des messages privés en me disant wow, « Waouh, Diane, c'est trop cool, j'ai découvert tes podcasts, j'adore ». Puis, elle me racontait un petit peu quel podcast elle était en train d'écouter et en quoi ça résonnait pour elle. Et bien sûr, moi, ça, ce genre de choses, ça me fait toujours « Ah, oh, mais waouh, c'est génial ». Et d'ailleurs, c'est vrai que ces épisodes de podcast, euh, ils sont assez intemporels en fait. On peut les écouter ou les réécouter n'importe quand. Bien sûr, ça, le podcast, il a pas mal évolué ou il s'est pas mal transformé depuis que je suis partie en voyage. Je me rends compte que c'est plus du tout le même format ou les mêmes manières de partager mes réflexions. Mais ceci dit, c'est toujours assez intemporel. Et puis, je me dis maintenant, je vais plutôt te parler effectivement de ce que je vis au quotidien, vraiment la, dans la vraie vie, pas les conclusion que je tire de ce que je vis. Je crois qu'il y a là une petite différence qui s'est faite. Donc, mes idées ou ce que j'ai partagé déjà dans les épisodes du début, il bah, n'y a, a qu'à les réécouter pour voir un peu euh, qu'est-ce que j'ai extrait de mes expériences. Puis maintenant, bah, je partage plus mes expériences. Mais bon, Pour revenir à Sylvie, ça ne ça, ça change pas non plus chez moi, que je pars un peu dans tous les sens. Ça fait partie de mes fameuses dianeries. <rire> je crois que ça, ça va devenir maintenant... Euh, Quelque chose qui me définit bien. Donc, je reviens à Sylvie qui, au début de notre voyage en Irlande, a fait des commentaires aussi sur le, la page Instagram en disant qu'elle avait déjà été à certains endroits ou qu'elle nous conseillait d'aller à certains endroits. Et de fil en aiguille, ben, j'ai appris qu'elle était mariée avec un Irlandais. Et son mari vient de Dundalk, qui est donc à quelques minutes d'où j'habite maintenant. Et voilà, bah c'est super. Elle a pu me donner des informations sur des endroits sympas dans la région. On va en parler avec Valérie dans le petit échange qu'on fait plus tard. On y est allé à un endroit que Sylvie nous avait recommandé, à Cloggerhead, qui était magnifique. D'ailleurs, je me réjouis d'y retourner avec ma sœur qui va venir en visite la semaine prochaine. Et puis, Sylvie, ça faisait un petit moment qu'elle m'avait informé qu'au mois de mai, elle allait faire huit jours de vacances, une marche sur la péninsule de Dingle. Et elle m'a dit, bah, ça serait sympa si on pouvait se voir. Donc, elle, elle sera à pied sur cette péninsule. Et Léonie, elle est là-bas, à Killorgling, qui est au tout début de la péninsule de Dingle. Alors, Sylvie, elle m'a dit, ah bah tiens, si Léonie, elle est encore là-bas, quand on vient, eh bien, on pourrait peut-être la voir. Sauf que Léonie, elle est là-bas jusqu'à fin avril. Et puis, moi, j'ai cherché un lieu pour la suite de notre aventure, qui soit, si possible, dans un autre endroit de l'Irlande, pour découvrir autre chose. Et puis, bon, j'ai eu de la peine à trouver, et j'ai trouvé finalement une famille qui se trouve sur la péninsule de Dingle, trois quarts d'heure plus loin qu'où Léonie elle est maintenant. Et puis voilà que Sylvie, elle me fait part de son programme plus détaillé, où est-ce qu'elle arrive, où est-ce qu'elle sera de jour en jour. Elle me confirme qu'elle n'aura pas de voiture, elle est à pied et moi je l'informe de l'endroit exact où on va loger et que j'aurai pas de voiture non plus. Et là, elle me dit « Eh bien, entre le 14 et le 15 mai, je vais passer exactement là où tu es. » Et donc, on va se voir entre le 14 ou le 15 mai. Tout, tout s'est mis en place de manière… Voilà, enfin, moi, ça m'émerveille. <rire> tu me diras en commentaire si ça t'émerveille aussi ou pas. Mais certainement que… Bien sûr, j'avais envie de revoir Sylvie. C'était super, mais il y aurait eu beaucoup de, 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 de possibilités. On aurait pu dire ben « bah voilà, quand je rentre en Suisse, on s'appelle une fois, on va boire un café. » voilà. Mais en fait… C'est tout, tout organisé d'une manière qui m'émerveille. Je, je, voilà, je vais me calmer parce que je ne sais pas trop comment exprimer autrement mon enthousiasme par rapport à cette situation. Et puis l'impatience que j'ai de revoir Sylvie après 38 ans. Quoi. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce que <rire> peut-être que toi, ça te fait... Et puis alors <rire> D'ailleurs, je serais vraiment curieuse que tu me dises toi ce que tu penses de ces situations-là. Parce que ça m'arrivait très souvent quand même d'observer ce genre de de choses là, vraiment de monter 3-4 échelons là sur mon échelle de l'enthousiasme d'un coup d'un seul, et puis la personne qui est en face de moi, elle est là ouais, et puis alors <rire> ça me ferait plaisir de savoir toi comment tu vis aussi, ou si tu vis ce genre de situation là, si toi tu les vois elles te mettent dans une grande joie aussi, ou pas <rire> voilà, maintenant je te laisse découvrir ce qu'on a vécu avec euh, Valérie, pendant ces quelques jours où elle était là, c'était aussi magique on vient de passer trois jours absolument extraordinaires. Je ne pouvais pas la laisser rentrer en Suisse sans lui donner la parole et profiter vraiment du tout dernier moment avant qu'elle s'envole. Alors Valérie, peut-être bah, tu peux nous raconter bah, qu'est-ce qui a fait que tu m'as fait ce énorme cadeau de venir me voir pour la deuxième fois déjà en Irlande. Donc, bonjour à tous les auditeurs de Diane, merci
1: à Diane de me donner le micro. Donc, pourquoi je suis venue Parce que ben, en fait, l'opportunité s'est présentée de pouvoir partir cinq jours, ça m'a fait beaucoup de bien aussi de faire un break, de, de changer d'air et en discutant avec Diane, eh ben, on s'est dit que voilà, ça serait chouette de se revoir et puis... Ici en Irlande, avec toutes les photos qu'elle a mis euh, de ce magnifique endroit où elle habite, euh, n'importe ben, voilà, qui aurait eu envie de venir, donc euh, me voilà.
0: C'est juste magnifique que tu aies pu t'offrir ces cinq jours de congé qu'on a passé ensemble. Ben, cinq jours parce que bien sûr, il y a quand même deux jours de trajet hein, pour venir jusqu'ici depuis la Suisse. Nous, on a passé trois jours ensemble, mais pour moi, c'était juste comme un cadeau du ciel parce que je me rappelle tellement quand tu m'as laissé un petit vocal là sur WhatsApp, tu avais écouté un épisode de podcast, puis tu m'as donné un retour, et puis j'étais très contente de t'entendre, puis je t'ai dit « Ah, oh, mais tu me manques, Valérie !» Puis tu m'as répondu « bah Oui, tu me manques aussi !» Puis je dis, bah Viens me voir !» et C'est ça, c'est Valérie. Deux petits vocaux comme ça, de quelques minutes. Et Valérie, qu'est-ce qu'elle fait bah elle, elle va sur Internet, elle regarde les prix des billets d'avion, elle regarde avec son mari si elle peut partir cinq jours, et puis elle débarque. Et pour moi, c'est juste extraordinaire, je ne peux pas dire autrement, parce que des petites choses comme ça, des de petits échanges de quelques minutes... Ça donne un feu d'artifice, c'est ce que j'ai vécu ces trois jours comme ça, quoi. vraiment comme un feu d'artifice. Alors tu veux peut-être raconter tout ce qu'on a réussi à caser là au milieu. Oui, alors c'est vrai que j'ai un peu tendance à regarder la
1: météo pour voir qui nous attend. Et la météo disait quatre jours de pluie et en plus pas très très chaud. Donc voilà, j'ai pris des habits chauds. Donc, voilà, j'ai fait connaissance de John qui est... Vraiment euh, quelqu'un de, de, avec le cœur sur la main et vraiment très gentil. C'était super chouette de le voir et de discuter avec lui. Donc le premier jour, John, euh, chaque jour, il va à Dundalk pour euh, faire les choses qu'il a l'habitude de faire. Et euh, on, on lui a proposé de l'amener parce qu'en général, il va en bus. Et moi, ben, voilà, avec la voiture, euh, conduire à, avec le ballon à droite dans la voiture et à gauche sur la route, mon cerveau avait un peu par moment de la peine à s'habituer. Il y a deux, trois fois où justement, c'était très drôle parce que j'ai fait très peur à John. <rire> qui, euh, il est pas revenu avec nous depuis, donc je ne sais pas s'il a eu peur ou pas. Mais c'était assez drôle et assez épique. Et ensuite, on est parti au bord de l'eau un, vers un port qui s'appelle Oriel, oui. Et là, euh, bah, le temps en plus était magnifique, en fait, il faisait beau. On s'est promené sur les falaises, vraiment avec les paysages irlandais, euh, comme j'avais vu euh, dans les films et que je m'étais toujours dit un jour, j'irai là-bas. Et là, j'y étais. Donc, euh, c'était vraiment très, très beau, euh, ouais, magnifique. Donc, Diane a mangé un Fish and Chips, sur recommandation de Sylvie. Vraiment, c'était une superbe journée. Donc, ensuite, après, cette escapade sur les falaises et on est allé à Salterstown Pier, c'est un endroit où il y a comme un ponton, en fait, où les gens peuvent euh, bah, marcher et puis ah, ensuite se baigner. Diane a marché jusqu'au ponton. Et dit, ouais, je moi, je n'arrive pas à faire comme ça et à me baigner dans l'eau
0: froide, un jour peut-être. Cette première journée, elle était déjà superbe. Et surtout, on avait une météo qui n'était pas du tout ce qui était prévu. Donc, on était là, wow, wow, il fait beau, il fait beau, c'est super. Puis là, bon, les, les levées de soleil dans cet endroit où je suis maintenant, c'est juste extraordinaire. Et j'ai dit à Valérie, bah, est-ce que tu voudrais voir le lever de soleil demain, mais on ne savait pas s'il allait faire beau ou pas, parce que d'un jour à l'autre, ça peut être complètement différent. On a vraiment eu la chance que le soleil était encore avec nous et qu'on a pu commencer la journée de cette manière-là.
1: Alors ensuite, on est allé en direction de Belfast. Diane voulait me faire découvrir le musée du Titanic, qui est là aussi, c'était vraiment hyper intéressant. Tout ce qu'on a vu était, était dingue. C'est vraiment un endroit où je vous conseille d'aller parce que c'est incroyable, quoi, tout ce qu'ils ont fait et puis ben, tout ce qui s'est passé autour de ce Titanic. Donc Vraiment hyper
0: intéressant. Alors, ce qui est super aussi quand Valérie elle est avec moi, c'est que ça me donne l'occasion d'expérimenter de la musique live dans les pubs. <rire> tout le monde m'avait dit avant que je vienne en Irlande que la musique live dans les pubs, c'est juste extraordinaire et tout. Et moi, la première fois que j'avais entendu ça, c'est quand elle est venue en, en octobre donc ça faisait déjà deux mois que j'étais en Irlande puis après plus rien mais j'ai quand même été quelques fois dans des pubs aussi toute seule et pas de musique pas de musique nulle part j'ai même demandé à John et Francis j'ai dit mais c'est passe quoi enfin il y a pas de musique live dans les pubs quoi puis ouais depuis le covid il y a beaucoup moins mais quand même si tu vas vendredi soir samedi soir puis c'est vrai que j'avais pas forcément envie moi juste pour entendre la musique live d'aller dans un pub un vendredi soir ou samedi soir toute seule enfin ça m'intéressait pas plus que ça mais quand Valérie, elle est là, à 2h de l'après-midi, on va manger un petit truc dans un pub. Et qu'est-ce qui se passe d'un coup C'est genre musique live dans le pub, en plein après-midi. Ça, c'est l'effet Valérie. C'était très, très chouette. Pendant tous ces jours où j'ai mangé ici, c'était vraiment des, 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 des
1: plats euh, ouais, vraiment très, très bons. Et là, la troisième journée, le, le début de matinée était un, très, très gris. C'est la première fois que le temps était un peu maussade. On en a profité euh, la matinée pour être tranquille, pour discuter du livre avec Diane, pour discuter de diverses choses. Le temps est passé très vite. Tout d'un coup, on a réalisé que c'était une heure et quart. Et qu'on avait quand même envie de bouger, surtout que la météo avait l'air plutôt de s'améliorer. Et là, sur conseil de Francis, on est allé se promener un peu en hauteur aussi. On a découvert un très beau parcours enchanté. Fait vraiment pour les enfants et les adultes parce que vraiment c'était super joli avec plein de petites maisons, d'elfes, de, de petits mots. Il y avait un endroit où il y avait un panier à lolette et un, un message qui disait aux enfants qu'ils pouvaient poser leur lolette ici et que l'elfe en prendrait grand soin. Donc vraiment super joli au bout de la balade, on a vu un café, on était très contentes parce qu'avec Diane, on a les mêmes objectifs quand on se promène, c'est de trouver au final un endroit pour boire un chocolat chaud ou un café. Et puis, bah, on est allé dans ce bar et on a voulu payer en euros bah, comme d'habitude. Et en fait, j'ai voulu donner des pièces et la personne a dit non, mais en fait, je ne peux pas vous rendre euh, en euros. Et en fait, on a réalisé qu'on était en Angleterre. En fait, c'est comme quand on va à Belfast, euh, ben voilà, c'est en pounds, ils sont en Angleterre. Et puis du coup, là, on s'est retrouvés en Angleterre. On n'a pas compris comment, parce qu'on on croyait qu'on était encore en Irlande. Donc c'est assez rigolo, de, en Irlande du Nord comme ça, de tout d'un coup, on se retrouve en Angleterre, et puis euh, on n'a même pas réalisé qu'on y était. Quoi. Et d'ailleurs, à Belfast, on a posé à deux personnes différentes la question, est-ce que vous vous sentez anglais ou irlandais alors, dans le pub, la fille qui nous servait euh, nous a dit ah, « Irlandais, Irlandais ». Et ensuite, on est allé dans une espèce d'office du tourisme pour poser la question « Mais on est où Est-ce qu'on est en Angleterre, en Irlande ?» Enfin, on était un peu perdus, du coup. Et la, la, la personne euh, à l'office du tourisme était un peu plus fermée. Et elle nous a dit euh, « on, on se sent anglais ». Donc, en fait, on a bien compris là
0: qu'il y avait vraiment deux « camps » et puis que c'était assez compliqué. Oui, alors c'est vrai que ça fait un peu la confusion, on ne sait pas trop avec cette Irlande du Nord ce que c'est exactement officiellement, c'est ça appartient quand même à l'Angleterre en effet, mais c'est très très partagé, puis comme elle dit Valérie, on sent que c'est lourd et qu'il y a quand même encore un peu des tensions là autour, ce n'est pas si clair et si libre toute cette histoire. Et si vous venez voir Diane en Irlande,
1: dans le logement dans lequel elle est maintenant, c'est vrai que les Irlandais chauffent vraiment très peu. Donc il faut s'habituer à ne pas avoir chaud dans toutes les pièces, disons. C'est vrai que même dans la salle de bain, quand je suis entrée le premier jour, Diane m'a fait visiter, je pensais en entrant dans la salle de bain qui ferait un peu plus chaud que dans les autres pièces. Et en fait, pas du tout. Je me suis, je me suis imaginée, oh là là, mon Dieu, comment je vais faire pour me doucher alors que j'ai même, même pas envie de me déshabiller parce qu'il fait froid. Donc ça, c'est assez rigolo. En plus, dans la salle de bain, il, y a un, il faut tirer un espèce de fil collé au, enfin, accroché au plafond. Pour allumer l'électricité, pour que la douche puisse donner de l'eau chaude finalement.
0: Donc c'est assez, ouais, assez épique. C'est vrai que c'est quelque chose de très particulier. Ici, en Irlande, mais aussi j'avais eu la même chose en Écosse, en Angleterre, c'est assez pareil. Le chauffage, il n'est pas allumé en permanence comme chez nous, où on dit bah, on veut une température de tant de degrés, puis c'est toute la journée la même température. Là, ils allument deux heures le matin, ils, atteignent, ils allument deux heures l'après-midi il fait chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. En plus, quand ils font un feu dans le salon, bah, il fait bien chaud là où il y a le feu. Et bah, quand on sort de la pièce, il fait très froid. C'est assez particulier. Alors moi, je me suis bien habituée à ça maintenant. Enfin, j'ai bien compris le truc. Ce n'est pas seulement chez John, c'est partout. Pour Valérie, ça a été un petit peu surprenant d'expérimenter ça. Bon, en tout cas, moi, ce qui me reste à faire, c'est remercier du fond du cœur Valérie de m'avoir donné ces trois jours euh, rayons de soleil. Merci pour ton amitié. es une personne absolument extraordinaire et je suis vraiment très touchée de ta visite. Merci. Merci à toi aussi. Tu m'as offert euh, vraiment tous des jours. de, C'était top.
1: C'était parfait. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Ça m'a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien. Merci pour ton amitié aussi et pour tout. D'ailleurs, je conseille à tout le monde de venir voir Diane parce que c'est vraiment une parenthèse hyper agréable dans le train-train quotidien. C'est vraiment top.
0: Et la prochaine visite donc, pour laquelle je me réjouis beaucoup, eh c'est ma sœur Mathilde et son amie Alice qui vont venir ici la semaine prochaine pour quelques jours. Et après, bah, voilà, de nouveau, traverser du pays pour retrouver Léonie, rencontrer la famille chez qui on va passer quelques temps et puis revoir Sylvie. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Je te laisse avec ça et je t'envoie... Tout plein d'amour A très vite, bye bye